0: Die Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh ist Geschichte. Doch das Problem, das zwei Wochen lang für die Vertreter aus rund 200 Ländern auf dem Verhandlungstisch lag, bleibt die Erwärmung des Klimas. Und damit bleibt auch die Sorge um die Menschen, die weiterhin wetterbedingten Naturkatastrophen besonders ausgesetzt sein werden. Besonders betroffen sind Länder wie Asien und Afrika. Ihnen gilt auch die Sorge des christlichen Kinderwerks World Vision. Eckhard Vorberg ist World Vision Klima-Experte und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Herr Vorberg, Experten bewerten den Ausgang dieser Klimakonferenz weder als Rückschritt noch als Fortschritt. Sie waren selbst vor Ort dabei. Hat sich für Sie die Reise gelohnt?
1: Ja, man muss äh, ganz klar sagen, da gibt es Licht und Schatten, wie bei jeder solchen Konferenz. Es äh, hat zu wenig Fortschritte im Bereich äh, Einsparungen von äh, CO2-Emissionen gegeben. Das ist eine sehr schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, dass die ärmeren Länder sich damit durchsetzen konnten, einen finanziellen Fonds zu bekommen für Schäden und Verluste nach klimabedingten Ereignissen, für die sie selber nicht verantwortlich sind, weil sie ja nichts an diesen Kleinhausgasemissions emittiert haben. Und deswegen ist es gut, dass dieser Fonds nun kommt. Allerdings wird es einige Jahre dauern, bis der eingerichtet ist, bis die Details verhandelt sind. Aber es ist eine gute Nachricht, dass dieser nun kommt. Gerade in diesen armen Ländern leben ja Kinder und Jugendliche, die sehr stark unter den Klimaauswirkungen leben, wie zum Beispiel unter Luftverschmutzung oder unter Dürren, sodass sie keine landwirtschaftlichen Produkte mehr anbauen können. Und nach äh, größeren Katastrophen wie Überschwemmungen und Dürren soll mit diesem Hongkong geholfen werden. Das ist gut.
0: Also immerhin, dieser Fonds wurde beschlossen. Allerdings stehen die Rahmenbedingungen noch nicht fest. Wie viel Hoffnung setzen Sie trotzdem in dieses Vorhaben?
1: Also der Fonds selber ist sehr gut. Es wird aber einige Jahre dauern. Deswegen hat die Bundesregierung auch noch einen globalen Schutzschirm beschlossen. Das ist etwas Zusätzliches außerhalb des Paris-Abkommens. Da hat sie 170 Millionen Euro bereitgestellt für Versicherungen insbesondere, mit denen diese Länder sich dann versichern können, die auf dem freien Markt normalerweise keine Versicherungen bekommen würden, weil äh, einfach das Risiko für private Versicherungen zu hoch ist, ein solches Land zu versichern. Also vor Klimarisiken können diese sich jetzt versichern. Allerdings sind diese 170 Millionen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber dieses Geld steht sofort bereit und ähm, ist sozusagen eine Überbrückung dann hin zu diesem Topf äh, von Schäden und Verlusten, der erst in vielleicht sechs oder sieben Jahren tatsächlich ans Laufen kommt. So war das zumindest bei früheren Finanzierungsfonds im Klimabereich, die so lange gebraucht haben, bis alle Details geklärt waren. Es ist also gut, dass wir Ergebnisse gesehen haben, aber im Minderungsbereich, und das ist auch äh, wichtig, hätte es mehr Fortschritte geben können, denn all diese Hilfen für Schäden funktionieren am Ende nur, wenn sie auch äh, überschaubar sind. Und das wird nur passieren, wenn tatsächlich jetzt auch sofort Emissionen eingespart werden und die Temperatur bei 1,5 Grad bleibt.
0: Ihre Organisation World Vision fördert ja unter anderem selbst ein Wiederaufforstungsprogramm mit dem Waldmacher Toni Rinaudo. Was können denn solche Programme ausrichten gegen diese globale Erwärmung?
1: Also die globale Erwärmung soll ja bei einer Erhöhung von nur 1,5 Grad bleiben. Auf diesem Pfad sind wir eigentlich schon fast nicht mehr. Aber gerade die Wiederbegrünung dient dazu, dass ähm, wir einen Schritt auf diesem Weg gehen. Denn wenn solche Wälder wieder entstehen, indem man Wurzeln nutzbar macht und die beschneidet, sodass aus endemischen Pflanzen wieder tatsächlich Wälder oder Bäume wachsen. Und das haben wir bereits, also zwischen in 18 bis 20 1000 ähm, Quadratkilometern in Afrika geschafft, in 26 Ländern in Afrika, äh, dann ist es so, dass die Temperaturen tatsächlich in diesen Landstrichen nach unten gehen, einfach dadurch, dass wieder Bäume da sind. Und weil diese Bäume Schatten spenden, ähm, erreichen wir auch eine Vervierfachung der Agrarerträge. Das heißt, ähm, durch eine solche Wiederbegrünung, die zunächst mal nicht auf Regen angewiesen ist, sondern diese Bäume wachsen wieder aus sich selbst heraus, müssen aber beschnitten und gepflegt werden, damit sie ihre Kräfte auf diesen einen Trieb sozusagen konzentrieren können. Dann kann man auch wieder anbauen, dann kommt Regen wieder zurück. Kinder und Jugendliche können wieder ähm, ihre Zukunft besser entgegensehen, weil sie... Ähm, genügend zu essen haben, weil genügend angebaut wird, können zur Schule gehen und ähm, sich eine Bildung leisten. All das haben wir zum Beispiel in Äthiopien, im südlichen Äthiopien, in Humbo gesehen, wo tatsächlich so viele Erträge wieder in der Landwirtschaft reinkamen, dass die Kinder dann sogar studieren gehen konnten und nicht mehr in der Landwirtschaft mithelfen mussten. Also da liegt die Zukunft, und das ist halt etwas, wo wir sehr positiv nach vorn schauen. Und diese Wälder können eben auch nicht nur CO2 speichern, wenn sie wieder entstanden sind, sondern tragen auch zu einer konkreten Temperaturreduzierung bei.
0: Nachhaltig das Klima verbessern und damit auch Kindern helfen. Herzlichen Dank, Eckehard Vorberg, Klimaexperte des christlichen Kinderhilfswerks World Vision. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können im Laufe des Tages diesen Beitrag in unserer Audiothek nachhören, nachlesen und im Internet teilen auf erfplus.de. Vielen Dank, Herr Vorberg. Vielen Dank.